2: Een hele goedemorgen. Mijn naam is Pauline Roesink en u luistert naar SPS Duits, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is vandaag zaterdag 14 januari 2023 en u hoort hier bij SPS Duits bijzondere, interessante en leuke verhalen van het afgelopen jaar. In deze aflevering praat onze verslaggever Jeroen Schouten met architect Feiko Bouwman over zijn droom van een Abel Tasman Museum in Groningen... We hebben het prachtige verhaal van Erwin en Monique van Vliet die te paard door Australië trekken. En de SBS Settlement Guide vertelt wat u moet doen als u in Australië gebeten wordt door een slang of een spin. Maar eerst duiken we de geschiedenisboeken in.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Een hele generatie in Nederland groeide eind jaren 80, begin jaren 90 op met de dokters en zusters van The Flying Doctors. De zeer succesvolle televisieserie was uiteraard gebaseerd op de RFDS, de Royal Flying Doctor Service hier in Australië. Onze huishistoricus Ingeborg van Teesling duikt nu in de geschiedenis van deze bijzondere medische dienst, die al in 1928 het levenslicht zag.
3: Dit is SBS Radio Dutch.
2: Royal Flying Doctor Service is echt zo'n institutie. Ik las dat ze elk jaar meer dan 27 miljoen kilometer vliegen. Dat is wel 35 keer naar de maan en terug. Een tijdje geleden was ik zelf in Broken Hill met mijn familie en daar hebben we de RFDS ook bezocht. Ze vonden het echt fascinerend, mijn kinderen. Ikzelf ook,
3: moet ik zeggen, Ingeborg. Kun je iets vertellen over de geschiedenis van die service? Zeker, maar laat ik eerst even met die indrukwekkende cijfers beginnen. 27 miljoen kilometer, dat is nogal wat. En vorig jaar hielpen de Flying Doctors duizend mensen per dag. En niet alleen vliegend trouwens. 82.000 mensen werden via de weg opgehaald. Bijna 100.000 via telehealth consultaties. En natuurlijk hebben ze een enorm bereik. Oh, dat soort getallen alleen al. Ze zorgen voor mensen in een gebied dat 7,9 miljoen vierkante kilometer groot is. En na Qantas en Virgin is de RFDS ook de grootste vliegtuigmaatschappij in Australië. Dat vergeten we ook wel eens. En wat interessant is, is dat iedere Australië de Flying Doctors kent. Het is de liefdadigheidsinstelling die meest gewaardeerd wordt in het land en het meest vertrouwd. We hebben trouwens ook een dagelijks geheugensteuntje in onze zak. Op het 20 dollar biljet kun je een groot deel van de geschiedenis van de Flying Doctors vinden. Een kameel, oprichter John Flynn, een vliegtuig natuurlijk, een pedaalradio, een lichaamskaart. Daar kom ik allemaal straks nog op terug. De RFDS is ook al heel lang onderdeel van de Australische mythe. Het idee dat we eigenlijk allemaal diep in ons hart mensen van het platteland zijn die met een paperclip een auto weer op gang kunnen krijgen. Mensen van staal die met de ene hand een slang doden en met de andere een kudde koeien door de woestijn leiden. En dat zie je ook aan de televisieseries bijvoorbeeld die er door de tijd heen over Flying Doctor zijn gemaakt. Ik groeide op met een serie in de jaren 80 en 90, jij ook waarschijnlijk. En op het moment zendt Channel 7 een nieuwe uit. En voor de kleintjes is er natuurlijk de grote vriendin van Thomas de Stoomlocomotief, Ayla de Flying Doctor. Heel imponerend allemaal, maar zo begon het natuurlijk niet. Nee, het was een dominee, hè? John Flynn, die met het idee kwam. Nou ja, een soort van. K Eigenlijk begon het met de moeder van John Flynn, Rosetta, die tijdens de bevalling van John overleed. John was haar derde kind en ze uh, woonde uh, in... Mollyagoel, ik geloof dat je het zo uitspreekt, een heel klein dorp in de buurt van Bendigo in Victoria. De vader van John was een schoolmeester en hij kon niet en werken en voor zijn drie kleine kinderen zorgen. Dus de eerste vijf jaar liet hij dat over aan zijn zus, die net 18 was geworden. Die twee gebeurtenissen waren heel belangrijk voor John. Hij leerde ervan dat mensen in afgelegen plaatsen onnodig doodgingen en dat jonge vrouwen buitengewoon capabel waren. Die twee lessen zouden heel belangrijk worden voor de Flying Doctors ook. Kijk, John had ook wel graag schoolmeester willen worden, maar er was geen geld voor. En theologie studeren en missionaris worden was gratis, dus dat deed hij. En al snel reisde hij in Victoria naar geïsoleerde boeren en schaapscheerders. Niet alleen om hen over God te vertellen, maar ook om hen praktisch bij te staan. In 1910, toen hij 30 jaar oud was, kreeg hij zijn eigen standplaats, Beltana, in de Flinders Ranges in Zuid-Australia. En daar ontmoette hij zuster Lallo Bed, die hij al rap omdoopte tot de kleine engel van het noorden. En daar zat ook wel iets in. Bed woonde al een tijdje in Beltana, waar ze de enige medische hulp bood. Samen zette ze een klein ziekenhuisje op. En het zorgde voor mensen die honderden kilometers ver woonden. Dat was een goed idee, maar hij wilde graag door de kerken ondersteund worden natuurlijk en de kerk had daar geen geld voor. Flynn, die een neus had voor PR, bedacht een soort crowdfunding campaign. Hij zou een lange reis maken, deels per kameel en deels per schip. En die reis konden mensen dan kilometer voor kilometer sponsoren. Oednadata, Alice Springs, Pine Creek, Burktown, Camelwheel, Cloncurry, Birdsville, Inaminka, Broken Hill, maar ook... Thursday Island, Catherine, Daly River, Bathurst Island en de kampen van de mijnwerkers in Pine Creek. Hij haalde een klein kapitaal op, maar het was ook een soort fact-finding missie. Want door alles wat hij onderweg gezien had, begon er een idee te groeien in zijn hoofd voor wat hij noemde een Australian Inland Mission. En het was Flynn heel duidelijk dat God wel belangrijk was, maar gezondheid eigenlijk nog veel belangrijker. Dus het was wel Flynn die op het idee kwam van de Flying Doctors. Nou, het idee kwam van een jonge student medicijnen, Clifford Peel. In 1917 had hij zich aangemeld voor het Australian Flying Corps, dat toen net was opgericht. En op de boot naar Frankrijk, daar waren de oorlog natuurlijk aan de gang was, bedacht Peel dat het misschien handiger was... om het medische werk met vliegtuigen te doen in plaats van met kamelen. Hij schreef een brief naar Flint die hij er erg bewonderde en waardeerde. En in die brief had hij het over vliegende doktoren, flying doctors. Dat was de eerste keer dat die term gebruikt werd. Helaas kwam Peel een jaar later om, maar hij had genoeg gedaan om Flint te inspireren, die het idee ontwikkelde tot een soort drie-eenheid. Vliegtuigen, doktoren en radio. Samen zouden ze, wat hij dan noemde, een mantle of safety, een soort veiligheidsjas over de Outback kunnen leggen. Flint wist dat hij steun nodig had, financiële steun vooral... dus hij begon ook overheden te betrekken bij zijn plannen. En in 1922 presenteerde hij zijn Aerial Medical Service. In datzelfde jaar was er de eerste trip waarin een dokter uit Gelton, dokter Tretuan, geloof ik dat hij heet... en piloot Charles Kingford-Smith, die we kennen omdat Sydney Airport naam is genoemd... een jong meisje ophaalde in Carnarvon. Zij was de eerste patiënt... En ze overleefde de reis. En dat was weer goed voor Flynn, want nu had hij een voorbeeld. In de jaren daarna bleef hij als een gek geld inzamelen. En daarnaast moest hij de derde poot van zijn drie eenheid regelen: radio. En dat was nog niet simpel, want op het platteland was geen echte communicatie. En wat Flynn nodig had, was ook nogal specialistisch. Iets dat kon zenden en ontvangen. Iets dat licht was, een redelijk bereik had van een paar honderd kilometer, dat niet duur was en door amateurs bediend kon worden. Een beetje het internet van de jaren twintig? Ja, precies. En Het kostte een hele groep ingenieurs en uitvinders drie jaar... om met het ideale apparaat te komen. Er waren tientallen experimenten, maar de grote man was Alfred Traeger... die in 1928 de betaalradio uitvond. En de ontvanger die daarmee in contact stond. En daarna voegde hij ook nog een toetsenbord voor morscode aan toe. Datzelfde jaar werd die eerste pedaalradio geïnstalleerd op Ox Down Station. 250 kilometer ongeveer van Clan Curry in Queensland. En hij werkte zo goed dat er al snel tientallen waren die door iedereen na een korte cursus bediend konden worden. En dat was natuurlijk ideaal. 1928 was ook het jaar waarin er voor het eerst geadverteerd werd voor een vliegende dokter. Dat werd dokter Kenyon St. Vincent Welsh, een chirurg uit Sydney. En hij kreeg een... Dat vind ik altijd wel grappig. Een salaris van duizend pond en een levensverzekering van 2000 pond. Mm -hmm. Zijn directe collega was piloot uh, Arthur Affleck die een vliegtuig had met een open cockpit zonder instrumenten. Alleen een kompas. Maar het werkte. Dat eerste jaar werden er 225 patiënten geholpen en er waren 50 vluchten over 25.000 kilometer het probleem was dat het vliegtuig gehuurd was van Qantas dat daarmee de post bezorgde. En dat ging voor natuurlijk, want het leverde geld op. Een andere kwestie was dat het moeilijk was om doktoren te vinden die dit werk voor langere tijd wilden doen. Het was hard werken, heel geïsoleerd wonen en het was gevaarlijk. Gevaarlijk. Op welke fronten? Nou, kijk, in een voorbeeld. In 1937 kreeg de Flying Doctors haar eerste vrouwelijke arts, Jean White. Haar standplaats was Croydon in Noord-Queensland. En in het begin vond het maar raar daar natuurlijk. Een vrouwelijke arts. Vooral de mijnwerkers die regelmatig leden aan geslachtziektes. wilden eigenlijk helemaal niet door een vrouw behandeld worden. En begonnen een campagne tegen haar. Maar Jean White was al snel heel belangrijk voor de regio, want ze redde een hoop levens. En in 1939 werd dat helemaal duidelijk toen ze een ongeluk kreeg. Op 29 januari vertrokken Jean White en haar piloot, Dr. Tennant, van Delta Station. Ze waren onderweg naar Mitchell River Station, maar daar kwamen ze nooit aan. Vier dagen lang werd er naar hen gezocht en uiteindelijk werden ze gevonden ook. Naast hun vliegtuig, dat was omgeslagen bij een noodlanding. Het was 40 graden en echt blij waren ze niet, maar ze leefden. En dat deed de reputatie van Jean White enorm goed. Ja, was zij de eerste vrouw die bij de Flying Doctors werkte? Nou, ze was de eerste dokter, maar verpleegsters hadden al decennia lang kleine plattelandziekenhuizen gerund. Een goed voorbeeld waren Grace Francis en Catherine Boyd. In 1923 stapten zij samen in een auto die ze hadden volgestouwd met medicijnen, met stretchers op het dak. En daarmee reden ze bijna 2000 kilometer. Van Brisbane naar Birdsville, waar ze een ziekenhuisje begonnen in een bijgebouwtje van het café. Een paar maanden later werd hun meubilair bezorgd door Afghanen met kamelen. Daar had ik zo graag bij willen zijn. Francis schreef later een boek over hun tijd in Birdsville. Het staat vol met stofstormen en kinderen met tyfus en schotwonden... En operaties die ze deden met een schaar en een aardappelschilmeisje, echt geweldig. In hun eerste jaar behandelden de twee verpleegsters 2000 mensen. Vrouwen zijn eigenlijk altijd heel belangrijk geweest bij de Flying Doctors. De eerste Flying Sister, verpleegster, was bijvoorbeeld Mara Blanche. Voordat ze voor Flynn kwam werken, was ze al verpleegster geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Trouwens, in de Tweede Wereldoorlog in 1942 was de naam officieel in de Flying Doctors veranderd. En werd er ook iets anders belangrijks geïntroduceerd. Daar zou Blanche heel belangrijk bij worden. Een draagbare medicijnenkast die naar boeren en missies in de Outback werd gebracht. Elk medicijn had een nummer zodat mensen de dokter konden bellen. En hij of zij kon zeggen welk nummer medicijn ze konden nemen. Maar Blanche was daar heel belangrijk in. Tussen 45 en 55 bezocht ze bijna alle mensen in haar deel van het platteland. Soms deed ze dat met een vliegtuig, soms de paard. En ze legde aan mensen de medicijnenkasten uit en hoe ze daarmee zichzelf konden helpen. Maar haar echte specialisme was preventie en kindermedicijnen. En dat zouden dingen worden waar de flying doctors heel goed in zouden worden. Een andere belangrijke vrouw was Lucy Garlic, die ook een verpleegster was, die in de jaren 40 bij de Flying Doctors kwam werken. Zij ontwikkelde wat we nu de lichaamskaart noemen. Ook zo'n ding wat op de 20 dollar biljet staat. Dat heette toen de waar doet het pijnkaart. Uh, het was een afbeelding van het menselijk lichaam, verdeeld in nummers en letters, zodat mensen konden uitleggen dat de pijn zat aan de linkerkant van nummer 6 en ook een beetje aan de onderkant van de letter J. En dat was natuurlijk een stuk duidelijker dan uh, daar van onderen.
2: Ja, inderdaad. Ja, toen wij in Broken Hill waren, zag ik ook dat de koningin daar op bezoek is geweest, hè, bij die Flying Doctors. Dat was in Broken Hill ook in
3: 1954, toen ze hier op tour was. Ja, daardoor werden ze dus de Royal Flying Doctors. Flynn heeft dat trouwens niet meer mee mogen maken. Hij stierf in 1951, maar zijn vrouw was er wel bij. In 1954, in datzelfde jaar, had de service meer dan 100 standplaatsen in het land. En dat had ook zijn eerste doden te betreuren. Een paar maanden voordat de koningin haar bezoek bracht aan Broken Hill, waren dokter Tim O'Leary, zijn vrouw Catherine, die ook verpleegster was, en piloot Martin Garrett onderweg met een vijfjarig ziek jongetje en zijn moeder. Er was iets mis met het vliegtuig en tien minuten nadat ze waren opgestegen, stortte het naar beneden. Geen overlevende. Catherine en Tim waren net getrouwd, net als Martin Garrett trouwens, de piloot. Ze waren allemaal ergens in de twintig en Tim en Catherine waren net aangekomen uit Ierland. De kranten gebruikten bij dat verhaal over dat ongeluk een foto van Catherine in haar bruidsjurk en die was eigenlijk net genomen, heel treurig. Dat verhaal heeft trouwens nog een interessant staartje, want Martin Gerrit's nieuwe vrouw heette Beth en zij was ook een piloot en zij zou in 1958 de eerste vrouwelijke piloot van de Flying Doctors worden. En dat was nogal wat, want de eerste vrouwelijke piloot in commerciële service, Deborah Laurie, voor ansed, was twintig jaar later. Beth Gareth was trouwens heel goed in haar vak. Er was een vlucht waarbij ze door bliksem moest vliegen, waardoor alle instrumenten uitvielen. En door de kusten volgen lukte het haar toen om haar weg terug te vinden. Wat een uh, vrouwenpower daar. Veel interessante vrouwen. Ja, mag ik er nog e eentje bij doen? Kijk, Robin Miller was de dochter van Mary Duwak... die we kennen als een van de meest beroemde Australische schrijfsters en historici. Robin was een hele ambitieuze dame... die op haar 22e al verpleegster was met drie verschillende aantekeningen en piloot. De eerste jaren werkte ze in het ziekenhuis in Lawley in Perth... maar dat vond ze als een heel saai... En in die tijd zuchtte Australië onder een andere epidemie, een polio-epidemie. En in 1966 was er een vaccin uitgevonden, maar het was bijna onmogelijk om dat in de Outback te verspreiden. Dus Robin Miller benaderde de flying doctors met de vraag of ze het goed vonden dat zij dat zou doen. Dokter Harold Dix, die toen de baas was van de Western Australian afdeling, vond dat een geweldig idee. Het enige probleem was, en dat is natuurlijk altijd een probleem, was dat er geen geld voor was... De service kon haar het vaccin wel geven, maar verder moesten ze het zelf uitzoeken. Dus Miller kocht van haar eigen geld een vliegtuig en was twee jaar lang onderweg. Ze vloog 69.000 kilometer en 37.000 mensen werden door haar ingeënt, vooral Aboriginals. Die noemden haar de Sugarbird Lady, omdat het vaccin op suikerklontjes werd aangeleverd. Tegelijkertijd werkte ze ook als verpleegster en piloot voor de RFDS. Er was een vlucht bijvoorbeeld waarop ze een baby ter wereld bracht met het vliegtuig op automatische piloot. Ze haalde ook vliegtuigen op die de service in Amerika had gekocht en ze deed mee aan de Powder Puff Derby. Dat was een race van de ene kant van Amerika naar de andere speciaal voor vrouwelijke piloten. In 1975 stierf ze aan kanker, 35 jaar oud. Intussen was ze wel met Harold Dix getrouwd, die na haar dood in haar naam een fonds oprichtte dat verpleegsters helpt om ook piloot te worden. Hij stopte er zelf 50.000 dollar in en het bestaat nog steeds. Ja, ja, interessante geschiedenis heeft die RFDS. Is er eigenlijk um, na haar dood in de jaren 70 nog veel veranderd? Ja, ontzettend veel. Er zijn... We hebben computers, internet, e-mail, er zijn veel meer doktoren en verpleegkundigen, ook uit allerlei buitenlanden, heel veel migranten. Ook vliegtuigen zijn natuurlijk veel beter, GPS, weerradar, dat soort dingen. Artsen hebben draagbare ultrasound machines en ventilatoren, ze kunnen zelfs bloed testen terwijl ze vliegen. Er zijn vliegende tandartsen en de flying doctors helpt vluchtelingen en mensen die ziek worden terwijl ze aan boord van schepen werken. Er wordt heel veel gedaan aan preventie, aan gezondheidszorg bij Aboriginals. Er zijn speciale spreekuren voor vrouwen, voor alcohol- en drugsproblemen, voor zelfmoord zelfs. En vorig jaar startte het service met een project dat te maken heeft met euthanasie. Daar zijn ze ook voorlopers in dus. In uh, 2018 werd de 90ste verjaardag gevierd met een vergelijkbare tocht. Van die van Flynn, helemaal in het begin. 26 ouderwetse vliegtuigen vlogen toen van Maury via Roma, Charleville, Longreach, Winton, Clunk Curry en Julia Creek naar Mount Isa. En natuurlijk over een paar jaar vieren de Flying Doctors een 100 jaar bestaan. Niet gek hè, voor een plannetje van een moederloos jongetje.
2: De in 1944 geboren Feiko Bouwman vertrok op zevenjarige leeftijd met zijn ouders van Groningen naar Australië. Daar groeide hij later uit tot een succesvol architect. Zo mocht hij meewerken aan de High Court of Australia in Canberra. En de Australian Stockman's Hall of Fame in Longreach, Queensland is ook van zijn hand. Nu wil Feiko in het Groningse Lutje-gast een museum neerzetten voor de ontdekker van Tasmanië, Abel Tasman. Onze verslaggever Jeroen Schouten sprak met hem over zijn plannen, maar vroeg hem eerst na de zesweekse bootreis die hem naar Australië bracht.
0: SBS
1: Dutch, deel onze verhalen op Facebook. Feiko, kun je je van die tocht eigenlijk nog iets herinneren?
0: Ja hoor, ik herinner heel veel. Het was uh, een moeilijke reis. Niet zo voor mij, maar meer voor mijn ouders. En uh, mijn moeder was, uh, was. Het was echt slecht voor haar. En wat ik herinner is. Um, niet de lange reis, maar het was een avontuur. En ik herinner ook nog dat um, op het schip dat ik ontdekt dat ik kon zwemmen. Maar het was niet alleen zwemmen. Het was alleen maar een uh, soort, um, een klein badje in het, um, uh, in het uh, schip. Maar ik herinner, we gingen naar door Panama-kanaal en we gingen uh, eerst, naar, um, eerst nog even naar Curaçao, door Panama-kanaal, en dan Tahiti en Wellington, New Zealand, en toen het Sydney. Dus zes weken, lange tijd, maar voor een klein jongetje, dat was een avontuur.
1: Maar, maar voor je moeder was dat, was dat een beetje afzien, zei je. Ho, ho, hoezo?
0: Nou, zes weken van huis is een, zo ver, je kan het niet voorstellen. Ze dacht ook nog, ik zou mijn moeder en mijn familie nooit weer zien. Nooit weer zien. Want dat is nu moeilijk om te begrijpen, iedereen gaat. Vliegtuig enzovoort. En met een dag of twee ben je er. Maar toen, als je zes weken op reis bent... en er was niet zoveel geld... dan wanneer zie ik mijn moeder weer... of mijn zus en, enzovoort. Dus het was voor haar... Oh, en voor mijn vader ook natuurlijk. Maar... Als
1: het zo zwaar was, wa waarom, waarom gingen ze dan uh, naar Australië?
0: Ja, oké. Okay. Nou, de Tweede Wereldoorlog was gebeurd. En toen, zeven jaar later... In Groningen en overal in Nederland. Was overal puin. Was allemaal, mensen dachten, nou, het komt nooit meer goed. En het geld wat er was, ging eerst naar Rotterdam en Amsterdam toe. Want dat was belangrijk om die steden op te bouwen. En Groningen, nou, dat duurt, mag wel even wachten. En ook niet te vergeten, de, de regering zei, Nederland is vol. En toen waren er misschien 10 miljoen mensen. En nou, als het Nederland vol is en er zijn veel um, uh, landen waar je uh, heen kan gaan: in Australië, kan, uh, Canada en Nieuw-Zeeland. En toen dachten ze, nou, ze deden het voor de kinderen. Ze dachten dat voor de kinderen zo, een, een, betere, you know, een betere wereld zou voor hun zijn.
1: Uh, behalve, behalve in dat kleine zwembadje zwemmen, wat deed je de hele dag op die boot?
0: Nou, oh, dat weet ik niet meer. Wat doen kleine kinderen? Ze doen van alles en nog
1: wat. Ja. Hoe spreken Australiërs jouw naam eigenlijk uit?
0: Um, niet Feiko, maar meer Feiko. Feiko. Nee. nee, 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 je hebt het ook niet goed. Feiko. 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 Ik heb het nooit no veranderd. Ik, heb, ik ben Feiko en mijn grootvader was Feiko enzovoort enzovoort.
1: De Stockman Hall of Fame, ja, ja. Uh, dat wordt het Opera House van de Outback genoemd. Uh, kun je iets vertellen over het concept achter dat gebouw?
0: Nou, het was een, um, wat zou ik zeggen, een prijsvraag, een contest, the competition. Dat gebeurde in um, 1980 of zoiets. En het idee was dat um, alles over de Outback, met de pioniers enzovoort. En, uh, en hoe dat uh, leven um, toen was. Dat, ging, dat verdwijnt een beetje nu. En dan hebben zekere mensen die hadden het uh, idee We moeten er iets van maken zoals een museum. En toen kwam er een Australische uh, prijsvraag. En dat gingen uh, zeg maar 150 architecten gingen wonen, bezig mee. En toen... Uh, toen Um, was het zes, en toen was het één, en die één was mij.
1: Stockmans, dat zijn, is, is dat te vergelijken met, met uh, het Amerikaanse woord cowboy?
0: Um, een beetje, ja. Yeah. Het is een beetje een cliché, maar een beetje.
1: En hoe heb je dat dan uh, heb je dat vertaald naar, naar, dat, uh, naar dat gebouw toe?
0: Het kwam meer um, van het land. Het land was allemaal um, flat. Het was helemaal geen heuvels. En toen dacht ik. Het gebouw moet iets uit de grond komen. Het is een like, soort van of like golf. Like a golf coming out of the land. a mountain coming out of the land. En zo begon het.
1: Dat gebouw is geopend door uh, Queen Elizabeth. Die heb jij dus ontmoet. Ja. Yeah. Heeft ze nog iets tegen je gezegd?
0: Ja, yeah, natuurlijk.
1: Nou, dan willen we dus allemaal weten
0: wat. Ja, nou, ze zei. Mr. Bowman. It's very nice to meet you, Matuluk. And she asked the same things as you were asking: How did you do this? Why did you do this? And then she said, of course, the right thing: that it was a beautiful building. And I agreed with her. <laughs> Prince Philip was and um, I had just met my Frau Pamela. I thought, but don't the people here have? When it's raining, it was en hoe noemen we het? Drought in het Nederlands. Maar er was twee jaar of drie jaar geen regen daar. En toen zei Pam, Pamela, zei they are all jumping for joy.
1: <laughs> en nu een museum in Nederland. Waarom in Lutjegast, Groningen?
0: Oh, dat is gemakkelijk, hè? Dat is toch een geboorteplaats van uh, Abel Tasman. En ze hebben al een uh, soort... Uh, museum. de huidige status is een ruimte in, in, de, in de dorphuis, vleugel in de dorphuis daar. En ze hebben mooie dingen uh, te bekijken, maar het is alleen maar een klein kamertje. Dus voor mij is het niet goed genoeg. Het moet, iets, uh, like een, het moet een paviljoen, het moet echt een kleine museum, niet, niet een groot ding, maar het moet beter dan een... Het wordt beter uh, dan een uh, klein kamer. Uh, kun je dat gebouw uitleggen aan ons? Je bedoelt het uh, ontwerp? Ja. Mm -hmm. Nou, het, het concept, het ontwerp, dan heb je... Um, het is een soort paviljoen. Dus Het zit laag op de grond. Twee halve ballen of hemisferen. Die de ha twee halve ronden van de aarde voorbeelden. En dan tussendoor een grote houden zeilschip. Dus het is um, twee ronde ballen, een zeilschip tussenheen en dan een hele, hele lichte um, zeilen. En er zijn ook uh, zonnepanelen op enzovoort. Dus het is een zeilschip die gaat door twee ronde ballen. Die twee ronde ballen, daar zijn de, um, de dingen te bekijken. Eén meer van uh, de exhibition van. Nederlandse um, dingen en die andere van het zuiden van Australië en uh, Nieuw-Zeeland. En,
1: en wie gaat dat allemaal betalen?
0: Ja, nou dat moet nog hè. Dat moet, uh, dat moet Nederland betalen, dat moet Australië betalen, dat moet um, Groningen betalen. Dus iedereen moet er een beetje bij doen. En het kan ook wel een deel worden van het Groningse museum en dat kan ook wel een deel worden van het in Groningen.
1: Is daar wel animo voor?
0: Ik denk het wel, maar het is alleen maar een begin. Er moet nu... Something has to happen that's beyond me. Ik ben op zoek, maar ik heb wel veel contact. Het is alleen maar een begin.
1: In Lugje gast. Een klein plaatje in Groningen. Een door een Australiër ontworpen museum voor een Nederlander die een flink stuk Australië heeft ontdekt. Feiko Bouwman, heel hartelijk bedankt.
0: Oké, okay, Jeroen.
2: In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, veroorzaken de meeste spinnenbeten in Australië minimale schade... en komen beten van giftige slangen niet zo vaak voor. Toch is het van belang om te weten hoe te reageren in het geval van een beet... aangezien sommige beten wel levensbedreigend kunnen zijn hoort het nu in SBS Settlement Guide. SBS Dutch op radio, online en op je mobiele telefoon. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, veroorzaken de meeste spinnenbeten in Australië minimale schade en komen beten van giftige slangen niet zo vaak voor. Toch is het van belang om te weten hoe te reageren in het geval van een beet, aangezien sommige beten levensbedreigend kunnen zijn. Hoort het in deze SBS Settlement Guide? SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon. Australië heeft een angstaanjagende reputatie wat betreft giftige dieren. Maar als het op spinnen aankomt, dan heeft het land geluk. De medische directeur van het New South Wales Poisons Information Centre, Darren Roberts, legt uit:
4: We're lucky actually in Australia. There's really only one spider that we're particularly worried about, and that's the funnelweb. Although there's a lot of talk about redback spiders being toxic, they can cause you to be unwell. The chances of dying of even having severe poisoning requiring hospital admission is very low. So, all other spiders in Australia are generally considered to be low or non-toxic.
2: Hoewel de redback spider giftig is, duurt het uren voordat verschijnselen zich ontwikkelen en is er geen medische behandeling nodig. Tenzij er tekenen zijn van infectie of als symptomen verergeren. De eerste hulpbehandeling voor een redback is hetzelfde als voor elke andere spin met uitzondering van de
4: funnelweb. Symptoms if they do develop, develop slowly Lokale
2: pijn na een spinnenbeet komt vaak voor. Het direct op de beet aanbrengen van een in een schoon doek gewikkeld koud- of ijscompres gedurende 15 minuten kan de pijn helpen verlichten. Een spinnenbeet kan zo licht zijn dat mensen het vaak pas later voelen. Dr. Robert zegt dat dit wel anders is na een beet van een funnelweb.
4: The web is actually a painful bite. When it bites, that's when it injects venom. And fairly quickly, within 30 to 60 minutes, people start to report symptoms. Pain, racing of the heart, sweating, breathlessness. People report tingling around their lips. Sometimes their muscles can feel weak and have tremors. So the Thunderweb spider is a major concern because it causes life-threatening poisoning. And this can often occur very quickly. Someone can be severely sick and require an ambulance and require special treatment in a hospital.
2: Sean Francis is arts bij de Royal Flying Doctor Service in Queensland, een non-profit organisatie die luchtvaart, medisch vervoer, gezondheidszorg en 24 uurs hulpdiensten levert in de Outback van Australië. De RFDS-gezondheidslijn op 1300697337 69 7337 is het eerste contactpunt voor gezondheidsadvies. Ook het noodnummer 000 schakelt telefoontjes door naar deze lijn. Wanneer patiënten luchtvaartmedische zorg nodig hebben, ook aangaande slangen en spinnenbeten
5: medical Retrieval Service is the service which would enable the patient to get to the care that they require. And so snake bites, spider bites require definitive care. And a lot of our patient populations are in places where they can't receive that. So those patients will call us directly. They'll speak to a doctor on the phone. The doctor will provide advice to them, first aid, and then kick off the approach to determining the appropriate logistics to get that person to the care that they require.
2: In de Outback worden alle slangenbeten behandeld als vergiftiging. Echter, voor spinnenbeten die vrij vaak voorkomen, zal op basis van symptomen beoordeeld worden of er medische hulp nodig is. Dr. Francis legt uit.
5: Our general approach to someone who advises us they've been bitten by a snake is we treat all instances of being envenomed, even in the absence of symptoms, because it's most safe to do so. Spider bites are probably a little bit trickier. Often the type of spider or the type of injury is not known. So whether it's a redback or a funnel web or, or some other type of spider, often it's just I'm concerned I've been bitten by a spider. I'm not feeling well. And so when there's more symptoms than just pain at the site, we start to get more concerned Trigger and, and
2: het advies voor elke beet van een grote zwarte spin, funnelweb of niet, is om het als een medisch noodgeval te behandelen. Dr. Robert vertelt welke stappen je moet ondernemen voor het verlenen van eerste hulp.
4: What we do is we apply a pressure immobilization bandage that is tied around the bite site and then up and down. It's a bandage. It's not a tourniquet. And the person lies very, very still until the ambulance comes to see them. When someone is bitten by a thunderweb, it's best to discourage them from walking around because that may speed up the venom moving around the body. In some areas, the ambulances even have the antivenom because of the importance of giving the antivenom quickly. And they'll take you to hospital.
2: Statistisch gezien zijn dodelijke slangenbeten ongebruikelijk. Uit recente cijfers blijkt dat 2 op de 3000 slangenbeten per jaar in Australië dodelijk zijn. Sommige beten zijn droog, wat betekent dat de slang toeslaat maar geen gif vrijgeeft. Toch moet elke slangenbeet als potentieel giftig worden behandeld. Dr. Francis schetst de drie noodzakelijke stappen. Het aanbrengen van een drukverband, de gebeten ledemaat immobiliseren door middel van een spalk en triple zero bellen.
5: Any snake bite needs to be managed with the same first aid, regardless of symptoms or concern about being a dry or venomous bite. So any instance where we think a snake has bitten a patient, we instigate the same first aid, which is a pressure immobilization bandage, immobilization, splint and medical care for all of those patients.
2: Jenny Hodgson is an erkende slangenvanger in regional Victoria. Sommige soorten giftige slangen komen vaker voor. Maar hij zegt dat zelfs een niet-giftige beet problemen kan veroorzaken.
6: Tiger snakes and brown snakes are probably the most commonly seen. Copperheads are really close behind. Red bellied black snakes are common, but they are seen less than the other guys. But even the python, it is a good idea to move them away from house. You might have pets that, you know, might kunnen interact with it and children might interact and they might get bitten by the python. Het zijn niet venomous, maar ze kunnen bacteriën en dingen doen. Het kan slecht zijn. Niemand mag het eigenlijk niet.
2: Slangen zullen waarschijnlijk niet aanvallen, tenzij ze zich bedreigd of bang voelen. Meneer Hodgson heeft enkele tips voor wat u niet moet doen als u een slang tegenkomt.
6: Neem echt geen nootjes, gewoon omdat als je heel close to het is that's going to set it into a defensive mode and it might lunge at you because it needs to tick itself. Make yourself known by sort of like moving around. This is like if it's in within, say, two or three meters, make yourself known by moving around and just back away from it, really. If you're standing on top of it accidentally, like you're walking along and suddenly you stand and it's like 30 centimeters from you, just stay dead still, let it move. It's going to keep on going on its way. It just hasn't
4: noticed that you're there yet.
2: Mensen die niet zeker weten wat ze moeten doen na een spinnenbeet kunnen bellen met het landelijke informatiecentrum voor gifstoffen, al dus Dr. Roberts.
4: You can always get advice from the Poison Center on 131126. The phone is answered by a trained expert 24 hours a day, seven days a week who can help to provide advice about what is the best thing to do.
2: Maar bij allergische beten moet u uit voorzorg onmiddellijk 000 bellen voor het geval het een noodgeval wordt.
4: If you are with anyone who has been bitten by a snake or spider and they are not themselves, for example, they look like they're confused, they collapsed, they have any severe pain or other marked symptoms, don't hesitate, call 000.
2: Deze settlement guide werd samengesteld door Zoe Tomaidu. De droom om een eigen paardenranch te beginnen bracht Monique en Erwin van Vlietruim 20 jaar geleden naar Australië. Jarenlang stond hun leven bijna 24 uur per dag in het teken van de dieren. Het non-stop harde werken eiste uiteindelijk zijn tol en Erwin raakte in een depressie. Om er mentaal weer bovenop te komen nam het stel een drastische beslissing. Ze verkochten hun ranch in WA en reizen nu al twee jaar fulltime te paard door Australië. En onderweg zamelden ze geld in voor Beyond Blue. Wij spraken met Monique. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends. Of online op elk gewenst tijdstip. Monique, de dag dat wij elkaar spreken, zijn jullie twee jaar onderweg. Klopt, ja, je hebt de perfecte dag uitgezocht. Zijn die twee
7: jaar snel gegaan? ontzettend snel. Ja, je, um, je bent aan het plannen en um, yeah, je kijkt er heel lang naar uit. En dan op een gegeven moment ben je op weg en dan denk je eerst van, oh, we moeten naar Albany, dus dat is 300 kilometer. Oh, we gaan naar Esperance En opeens kijk je op en denk je, oh mijn god, we zitten al helemaal in, uh, in, in Queensland en twee jaar is voorbij en 8.500 kilometer hebben we gereden.
2: Hmm. Wat bracht jullie tot de beslissing om de ranch te verkopen, de meeste paarden weg te doen en met paard en wagen, een elektrische wagen dan wel, uh, hond geloof ik, de weg op te gaan?
7: Ja, wij zijn 20 jaar geleden naar Australië gekomen, geïmigreerd. We wilden iets met paarden beginnen, dus we zijn een paardenrens begonnen. Dus Erwin die heeft paarden ingereden, getraind. Uh, we deden toeristen rondleiden in het bos, uh, les geven, van alles. En dat was hartstikke leuk. We hebben het allemaal opgebouwd. En, maar op een gegeven moment is het is 24 uur per dag je mee bezig. Het is hard werk, het is moeilijk, het is... Op een gegeven moment waard het gewoon een beetje te veel. Dus uh, je doet echt je hart en ziel ergens in stoppen. En uh, op een gegeven moment neemt het meer dan dat je er terug van krijgt. Dus Alan die, uh, die raakte eigenlijk uh, in een depressie. En uh, wel anxiety, zoals ze het hier zeggen. En het werd erger en erger. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd: Van uh, dit is niet meer leuk. We doen dit omdat we dit willen en uh, niet omdat we het moeten. En uh, ik zei: Van uh, het zou goed zijn om wat anders te gaan doen. Dus ik zei, oh, kom, we gaan uh, een rondje Australië doen. We, we waren in 1995, uh, hebben we gebackpack rond Australië. Dus ik zei, dat was leuk, laten we dat nog een keertje doen. En toen had Erwin zoiets van, uh, nee, we zijn nog geen green nomad. Ik wil niet met de caravan rond Australië, dat doet iedereen. <laughs> en, uh... voor, ja, allemaal,
6: hij had ja. allemaal
7: dingen voor zich. Nee, dat ben ik nog niet. <laughs> ja, inderdaad. Dus toen had hij zoiets van, ja, ik ben nog niet klaar met de paarden. Ik wil mijn eigen paarden in, genieten, want je bent steeds met andere mensen hun paarden bezig en je eigen paarden worden zo een beetje in de wei gezet en je doet er niet veel mee. Dus uh, op een gegeven moment had hij het briljante idee, weet je wat, jij wil reizen, ik ga mee, maar ik rij. Ik neem mijn twee paarden mee en ik ga gewoon rijden. Ik zei ja, dat is goed. Alles om, uh, om een beter op andere gedachten te komen. En uh, toen hebben we gekeken uh, hoe we het beste konden doen. En financieel was het gewoon heel moeilijk om de farm te blijven houden. En uh, toen hebben we de beslissing genomen om alles te verkopen. En uh, we hebben een vrachtauto gekocht, een paardenvrachtauto. Die hebben we omgebouwd. Uh, het voorste gedeelte is min of meer een leefgedeelte. En achter kan ik alle gooien en, en paardenvoeren zo uh, meenemen. Dus ik ben de support vehicle. En Ellen uh, heeft zijn twee paarden uh, gehouden en uh, die rijdt gewoon elke dag.
2: Daar heb je toch wel, om het maar op z'n Hollandse zeggen, ballen voor nodig
3: voor
7: zo'n ja. avontuur. <laughs> uh, ja en nee. Ik bedoel, we zijn ook geïmigreerd. Dus toen hadden we ook zoiets van, uh, we waren in Nederland, hadden goede banen. Uh, je hebt je huis, je hebt je auto, je hebt alles. We wilden geen kinderen. En dan ben je 30 jaar en dan denk je, nu wat? Wat gaan we nu doen? En toen zijn we, we hebben we ook gewoon alles opgegeven en naar Australië gekomen. Dus dit is gewoon een manier van leven, hoe wij zijn. Um, um, niet te veel bezorgen maken, niet te ver vooruit kijken, gewoon er proberen van te genieten als je in een situatie is Waar je je niet uh, prettig in voelt, ja, dan moet je er iets aan doen. En, ja, so, wij zijn dan een beetje radicaal.
2: Ja, want jij rijdt dus met de, de trailer, zeg maar, en, en je man Erwin met de paarden. Of zit je ook ja. wel eens op het paard?
7: Um, soms, maar ik ben niet zo gek als hem. Dus ik, uh, nee, ik doe de, de, um, alleen de rijden. Dus ik, ik hou helemaal niet van autorijden of zo. Dus toen uh, kreeg ik opeens een prachtwagen die ik moest rijden. Dus dat was een beetje uit mijn comfortzone. Maar ik moet zeggen, het voelt als thuis. Het is eigenlijk een, een tiny home on wheels... Dus ik ga elke dag uh, 30 kilometer of zo vooruit. Vind een plekje en dan uh, komt Erwin naar mij toe. En dan uh, zijn we weer s'avonds samen.
2: Ja, dan heb jij het plekje uitgekozen. Hij komt klaar eten. Kan je hem verzorgen? Of ben ik nou een ja. beetje te traditioneel aan het denken?
7: <laughs> nee, zo gaat het ook niet. Veel. Mensen zeggen altijd, maar wat doe je dan de hele dag? Dus dan ga je alleen maar zitten wachten daar of zo. Het is een fulltime job om dit allemaal te doen. Want, uh, soms is het makkelijker, maar soms moet je veel plannen aan uh, eten inkopen, paardenvoer halen, hooi uh, vinden, um, je moet je kleren wassen, um, eigenlijk alles. Dus het is, um, het is een beetje net als thuis eigenlijk. Ja, je moet
2: gewoon je huishouden rudden, op, de, op wielen.
7: Absoluut, ja. absoluut. Dus, uh, uh, En soms is hij, um, um, ligt hij een beetje aan waar we reizen. Um, hij is uh, op het moment een National Trail aan het volgen. Dat is een lange afstandroute die gaat van veel naar dus dat is vijf en een half kilometer voor uh, paarden, uh, wandelaars en fietsers. Die gaat helemaal uh, door de Great Dividing Range eigenlijk. Dus op sommige plekken daar kan ik niet met de vrachtauto komen. Dus dan gaat hij met de paarden en met zijn tent. Dus dan, hij heeft twee paarden, dus één paard dat hij no normaal rijdt. En het andere paard heeft dan de bakzadels op. Er was een tentje in zitten, zijn eten en alles. En dan gaat hij gewoon de berg in. En dan rij ik om de berg heen en uh, zie hem. Was zie hem een paar, hier, paar dagen niet. Dagen. Ja, later, ja.
2: Ja, en valt het mee of valt het tegen? Ik bedoel, het is een heel leuk idee hè, waar hij mee kwam. en Jij ja, was gelukkig ook heel enthousiast. Kom, we gaan ervoor. Ja. Hey, hoe lang heeft de voorbereiding geduurd?
7: Um, het was niet zozeer voorbereiding Het was meer, we hadden de boerderij te koop staan En dat duurde een tijdje voordat het verkocht Het was net in de, de COVID-tijd Dus we hebben ongeveer twee jaar gewacht, gepland teruggekocht. gekocht het Druk hebben we helemaal opgeknapt van binnen en zo. Dus ja, zeg maar twee jaar dat we daarmee bezig zijn geweest Voordat we uh, gaan Maar qua planning, het, je kunt het eigenlijk niet plannen Hoe oh, gaan met banaan ja, inderdaad. Ik ben begonnen met plannen en er zijn zoveel variabelen en dat, ja, dat kun je je gewoon niet voorstellen. Dus, uh, je weet gewoon niet waar je bent, wanneer. Uh, dan zijn er uh, overstromingen, dan zijn, is er branden, dan kun je niet door de rivier heen, dan moet je teruggaan, uh, Dan kom je op een plek waar je langer wil blijven, dan hebben de paarden rust nodig. Dus je kunt het eigenlijk niet plannen. Je moet ook het grootste, en daarvoor hebben we het ook eigenlijk gedaan, je moet gewoon in de dag, in het moment gaan leven. Ja, en dat is dat is echt wel gelukt dus het heeft Erwin ongeveer 3000 kilometer gekost voordat hij echt zijn rust en alles had gevonden. En van toen af aan ging het eigenlijk beter, want dit is gewoon, gewoon ons leven. Mensen zeggen, wel, oh, wat zijn jullie aan het doen en dit en dat. Maar wij hebben zoiets van, ja, eigenlijk, dit is wat we doen. Je staat op, je hebt je ontbijt, je zadelt de paarden, je rijdt naar het volgende punt, je zet, zet je kamp op en dat is het. Dus um, er zijn zeker uh, moeilijke momenten geweest, maar over het algemeen is het, is het gewoon geweldig. Australië is zo'n prachtig land om te reizen, dat is zoveel te zien, zoveel te doen. Um, je merkt dat mensen hartstikke vriendelijk zijn. Ze willen je alles geven, helpen. Het is echt heel goed geweest voor ons.
2: Nou, dat is goed om te horen. Jullie zijn begonnen in het zuidwesten van WA, hè? Ja. Nu in Queensland.
7: Dat is ja. halverwege ongeveer? Ja, ongeveer halverwege. Dus dat was onze planning. <laughs> van west naar oost één jaar, van zuid naar noord één jaar, van oost naar west één jaar, van noord naar zuid één jaar.
2: <laughs> ja, en dan?
7: En dan, ja, een dan een is de grote paard die we <laughs> gewoon uh, vermijden. <laughs> Uh, dus ja, natuurlijk, mensen vragen: Oh, wat ga je dan doen als je terug bent? En, uh, we hebben zelf de instelling van: We blijven dit gewoon doen tot we het niet meer leuk vinden. Of we vinden een plek waar we ons willen zetten. Maar net hetzelfde: dat, Oh, hebben we nog wel genoeg geld over? En hoe gaat het allemaal? En kunnen we nog een baan krijgen? En dit en dat. Dat is denk
2: ik wel een vraag die mensen zichzelf nu stellen: Hoe doen ze dat? Werken ze onderweg? Of komt dat omdat jullie je boerderij hebben verkocht?
7: We hebben de boerderij voor en we leven eigenlijk van dat geld. Dus eigenlijk zijn we heel fout bezig en we zijn gewoon alle geld op aan maken. Ja, maar wel
2: genieten van het leven en um, op deze manier jouw man weer tot zichzelf brengen.
7: Ja, absoluut. Dus het is het, is het zeker waard. En uh, wat je zegt, je kunt dat niet zomaar doen. Uh, je moet er dingen voor opgeven. Maar uh, dat geef ik er graag voor op. En, en ook daarna, uh, we zien wel wat er, uh, um, wat er gebeurt. Wat we wel hebben geleerd is, je hebt helemaal niet veel nodig. Je denkt altijd, oh, je moet een huis en je moet dit en je moet dat hebben. Maar we wonen in deze vrachtauto en wat heb ik? Drie bij uh, drie meter waar we op leven, zeg maar. En ik heb alles wat ik wil. We hebben zoiets van, we zien het wel als we terugkomen. Er is nog zoveel te bekijken. Dus Erwin was al aan het zeggen, oh, dan gaan we gewoon van uh, uh, Noord naar West-Amerika uh, fietsen of zoiets. Oh ja, dus...
2: <laughs> doen we dat oh, even. Ja. Dus, uh... En hoe houden we de, de paarden het vol? Want ja, dat is ook best intensief voor hen, lijkt mij.
7: Absoluut. De paarden komen altijd eerst. Hij wil het met deze twee paarden doen, dus uh, hij wil niet uh, zeg maar oh, deze paarden zijn niet meer goed, we, we nemen andere paarden. Um, hij heeft een 19-jarige hengst en een 12-jarige uh, ruim bij zich. Dus de hengst heeft er altijd uh, wedstrijden mee gereden. In uh, Western Australië is hij uh, state champion in de reining, wat een discipline is. Dus dat paard is heel belangrijk voor hem. Maar hij is 19 jaar en langzaam uh, begint hij toch uh, um, wat van arthritis in zijn benen te krijgen en zoiets allemaal. Het is altijd uh, heel belangrijk op zo'n lange rit. Um, als er iets is met de paarden moet je meteen bovenop zitten. Meteen zorgen dat je het oplost. Want de kilometers tellen echt wel op. Um, dus als we merken oh, ze hebben een dag extra nodig blijven we gewoon ergens een dag extra. Uh, we hebben het geluk dat ik de vrachtwagen heb. Dus we hebben genoeg voer, we hebben genoeg groei. Ik kan zorgen dat als ze iets hebben, dat ze extra supplementen of, of vitamines of wat krijgen. Dus het is echt wel dat is, dat is eigenlijk onze grootste kostenpost, uh, om de paarden gezond te houden.
2: Hmm. Je zei het aan het begin al, je man struggelde met zijn bedrijf, met het harde werken, drukke leven op de ranch. Jullie uh -huh. hebben ook een goed doel aan jullie trip verbonden bij Beyond Blue.
7: Ja, um, uh, vooral um, met het bezig te zijn, het is heel moeilijk om daaruit te komen. In het begin zit je echt in de put en is het een spiraal naar beneden. En het is heel moeilijk om jezelf op te pikken. En uh, als partner sta je daarnaast en je kunt ook niet zoveel. Dus soms heb je gewoon professionals nodig die je daarin verder helpen. Maar ook wat het doet op onze rit, als we zeggen van oh we zijn voor Beyond Blue aan het fundraiser. Dan komen mensen met hun eigen Verhalen, want ze horen dan Erwin zijn verhaal. En ja, je wil niet weten hoeveel mensen hun eigen verhalen hebben... en hoe moeilijk ze het hebben gehad. En dus het opent echt wel het gesprek rond mental health. Het helpt Erwin ook om te horen van andere verhalen. Je bent niet alleen... Um, dus nee, dus dat werkt wel heel goed. Praten, praten helpt wel. En het is soms ben je niet, nog niet toe aan praten. Maar soms is het goed om iemand te hebben die je niet kent. Um, je, je omgeving is vaak, je wil, je wil je groot houden. Je wil er niet over praten. Je denkt dat je het zelf allemaal wel kan. Maar als er dan iemand is die eruit is gekomen, die weet hoe het is, die iets anders is aan het doen. Mensen staan er voor open en... Uh, ja, ik denk dat dat wel nodig is in, in deze maatschappij.
2: Wat een geweldig avontuur. En wat goed om te horen dat uh, het goed gaat met Erwin nu. Dat hij helemaal zijn groove
7: heeft gevonden zo met de paarden. Ja, je hoort hem zingen. Dus dan gaat het weer goed dat hij zo'n zingen.
2: Nou, precies. Dat uh, heb ik gezien. Mensen die jullie willen volgen. We zetten een linkje op onze eigen website. www.sbps.com.au/dutch. Daar staat dus een linkje naar Monique en Erwins avontuur. Okay, Heel veel plezier nog op de weg. Dank! Tot over deze aflevering van SPS Dutch. Wilt u deze uitzending of een van onze eerdere verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website www.sps.com.au/slash Dutch of download de gratis SPS Radio app in de App Store of Google Play. Hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Woensdag dan zijn we er weer met een nieuwe reguliere uitzending. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. De laatste plaat van vandaag is van Danny Vera. Dit is Rollercoaster. Dag!
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.